0: att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Thorén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. I detta avsnitt träffar du Goran Assad, som är en av Sveriges främsta föreläsare och framgångsrika stand-up-komiker, som inte bara inspirerar och lockar till skratt utan ger livsförändrande perspektiv. Goran gav ut sin bok En levande bort i år i januari 2023. Som social entreprenör drivs han av att jobba med barn och unga. Att fler ska få känna tillhörighet och gemenskap oavsett kön, religion eller etnicitet, för ett mer inkluderande samhälle. Goran är stolt ambassadör för stiftelsen Friends och drottning Silvias stiftelse Mentor Sverige. Vi pratar om ägenskapet av sina svårigheter möjliggör förändring till att bli sina framtida styrkor. Vikten av att bli sedd och hörd av vuxna i sin omgivning i ung ålder. Att skapa sig ett visuellt rum i sitt inre för själen att landa i och känna sig trygg. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Goran Asad till Följ din längtan, skapa livet.
1: Tack så jättemycket Nina, en ära att vara här tillsammans med dig.
0: Mm, ja, men tack. Du Goran, vad älskar du?
1: Jag älskar väldigt mycket, jag älskar livet. Jag är väldigt tacksam. Jag älskar att följa... Det finns ju en inrig GPS som vi alla har. Och jag känner att jag älskar att följa den GPSen inuti mig själv. Som tar mig till olika platser. Just den här nyfikenheten jag har med att våga utforska. Det är det jag älskar med livet.
0: Hur väver du in dig i din yrkesroll?
1: Genom att uh, komma in med någon form av... Uh, Insikt som på något sätt kan ge ringa på vattnet för andra. Genom att utgå från min egna livshistoria för att konnekta med andra utifrån svårigheter folk går igenom eller utmaningar som man möter i livet. Men att alltid möta människor utifrån var, vart jag kommer ifrån och hur jag har, har tagit mig igenom vissa svårigheter och motgångar som jag har gått igenom själv. Så att utifrån min egna erfarenhet väver jag in väldigt mycket därifrån i min yrkesroll.
0: Visst, var det i början av det här året som du släppte din bok? Precis. En levande bort yes. när, när kom den ut?
1: Den blev utgiven nu i januari i år.
0: Ah. Ja. Och innan hade du, du har du skrivit två böcker? innan.
1: Nej, jag har skrivit en bok. Jag är debutant. Men jag skrev på två andra böcker som ledde till den här boken. Ja, det var
0: så det var. Ja. <laughs> du
1: vet, skrivprocessen är en väldigt komplicerad resa. Ah. Men utgångspunkten från min egen livshistoria- har jag alltid funnits med i de andra böckerna- eller de andra manusen jag har skrivit. Ja. Mm.
0: Vad tror du det är för slags kärnvärden- som du vill som du vill att din bok skulle förmedla- eller kännas? Eller?
1: Ett sätt att lära känna sig själv. Personlig utveckling, hoppingivande- självkänsla, självförtroende, inspiration. Just sådana kärnvärden som handlar väldigt mycket om jaget- och att lära känna sig själv- är väldigt många sådana kärnämnen som jag vävt in i boken. För att vi lever oftast i en värld där vi känner andra människor bättre än vad vi känner oss själva. Så den här boken på något sätt för mig har varit ett sätt för människor att lära känna sig själva. Att hämta hem till sin egen man säga, GPS, som man säger så. Som vi är så uppslukade av saker och ting externt utanför oss själva. Så den här boken är ett sätt för den som läser att hämta hem igen.
0: Vad va är sant för dig?
1: Sant för mig är att leva ett liv inifrån och ut och inte ett liv utifrån och in. Det är att vara autentisk mot sig själv, att vara ärlig mot sig själv. Du vet, det är väldigt många idag som kämpar med sin egen värde idag. Det på grund av just vad man får se på sociala medier. Man jämför sig med andra. Att, att vara sann mot sig själv. Och vad, som är mot, och vad som är sant för mig är att vara sann mot sig själv. Att vara ärlig mot sig själv. Att vara transparent. Att vara transparent. Att ställa sig självfrågor. Att undersöka sina egna motiv. Varför man gör vissa saker. Och inte bara göra det för att det ser bra ut. Som ett spel för galleriet. Utan att faktiskt ifrågasätta sina eh, vad man gör. Eller vad man sysslar med. Eller vad man jobbar med. Jag gör det här för att andra tycker att jag borde göra det. Eller jag gör det här för att mina föräldrar tycker att det blir bäst för mig att göra det här. Eller tycker samhället att det här är bäst för mig. Utan det som är sant för mig är att leva ett liv inifrån och ut och att leva utifrån sin egna GPS.
0: Mm. Kan du inte ta oss med lite på din resa?
1: Hela mitt liv började med att jag överlevde en abort. Mitt liv började nästan innan det ens hade till slut. Så, och med tanke på min bakgrund så väcktes det hos mig väldigt tidigt en medvetenhet som, som gav mig möjligheten att ställa djupa, existentiella frågor om livet och identitet och om varför jag är här vilket i sin tur gav mig möjlighet till att lära känna mig själv. Och att ta reda på vad mitt syfte är i livet. Så mitt liv började ju där med att få veta att jag egentligen inte skulle finnas till. När det kom till väldigt mycket identitetssökande. Man ifrågasatte vem man var, varför man är här, varför man kom till, vad en syfte är med livet- och det skapade ju liksom väldigt, väldigt stora frågor hos mig. För ett litet barn så var det väldigt mycket. Mm. Men sen blev det liksom att med tiden som gick så försökte ju man ta reda på vad hans syfte var med livet. Vilket i sin tur skapade en nyfikenhet hos mig som gav mig ut på jakt av att försöka finna mig själv. Jag älskar ju det här uttrycket från Mark Twain. Han sa att de två viktigaste dagarna i ditt liv är den dagen du föds och den dagen du tar reda på varför. Och just, Jag resonerade väldigt mycket med just sådana uttryck som fick mig att gå ut på en resa helt enkelt. Och försöka liksom förstå vad mitt syfte var med livet.
0: Som barn då, hade du någon, som, någon annan vuxen som du kände att du kunde prata med.
1: Inte någon. som barn. Nej. nej. För jag var väldigt ensam i mig själv. Inte bara externt utan internt också. Så det här var ju liksom dialoger som jag hade med Gud. I min egen tystnad. För att det fanns inte som det fanns inte någon som kunde förstå just vad jag kände. Jag fick ju veta att jag var en levande bort när jag var sju år. Men det var ju liksom frågor jag inte kunde få svar på direkt. Utan det var ju mer att man försökte förstå vissa saker själv också och just den här med identitetskrisen också med jag är döpt till Göran som du kanske vet också men just de här frågorna när man började liksom första klass när man var sju år när man hade lärare som kom fram och frågade bara är det verkligen Göran eller är det går och ibland kan man som vuxen ställa fel frågor som kan skapa just en identitetskris där man började liksom ifrågasätta sin egen svenskhet och sin egna identitet men vadå? ser jag inte svensk ut. Jag trodde att jag var svensk- eller att det inte var något fel på mitt namn. Så att sånt där, liksom, det blir en massa pålagar också- som gör att man eh, försöker förstå vissa saker. och Jag gick igenom väldigt mycket mobbning- när jag var liten också. Som också ökade trycket eh, med åren- med att man eh, kanske inte borde ha funnits till.
0: Mm. Att de tankarna kom Att de tankarna då, liksom. kom, precis. Mm.
1: Uh, så det var ju väldigt mycket för, för mig under de, under de åren jag var, när jag var barn. Som kom på en gång.
0: Vad var det som gjorde att de, de negativa tankarna helt plötsligt vände till att bli tacksamma tankar? Mm. Som, som verkligen har landat i dig nu. Mm.
1: Det var ju... Under den perioden i mitt liv, så, alltså mellan sju och skulle säga, elva, tolv, någonstans, så var det väldigt mycket förvirring, identitetskris, svårigheter, skilsmässa mellan mamma och pappa. Så det ökade trycket av att man inte kände att man ville leva kvar längre. Förändringen i mitt liv kom ju när min lärare på högstadiet. Såg, såg vad jag gick igenom hemma och som såg igenom svårigheterna jag gick igenom. Och som faktiskt visste om hur mitt liv började. Just det här med att man egentligen inte skulle finnas till och att man var en levande bort. Så hon såg ju allt det här gick igenom. Och det var ju faktiskt eh, tack vare henne då jag vi hade konferenser på Kabärjen som var sjuk. Och då tyckte hon att eh, jag skulle ställa mig på scen och uttrycka min historia- att skriva ner om det jag har gått igenom. Och att berätta det för, för skolan. För publiken då. Alltså på den här kabellan och bara konferenser. Och jag brottades ju väldigt mycket med mitt förflutna. Så en del av mig sa att jag inte är värdig. Att jag inte, att ingen vill höra vad jag har att säga. Och att jag inte är värdig. Men jag hade en annan sida av mig. En stark intuition. En röst som sa att jag borde ta igen alla år av tystnad. Och gå emot min rädsla. Så när jag väl beslutade mig av att vara konferenser och, och när den dagen kom så var jag så nervös men så fort jag tog tag i den där mikrofonen så och uttryckte min berättelse och vad jag gick igenom och sa vad jag hette att jag hette Gärande, började publiken att skratta och, och det var ju där själva förändringen kom i mitt liv just mikrofonen förändrade i mitt liv, mikrofonen blev ju min räddning med insikten där när jag började liksom prata om mina svårigheter och att få liksom ett skratt på det också och hur det kändes, det kändes väldigt, väldigt bra för mig. Och sen efter den dagen så var ju drömmen klar. Jag ville bli stand-up-komiker. Och några år efter det så läste jag faktiskt en artikel om en man som hade en, en obotlig sjukdom. Som testade olika sorts mediciner på... Utan någon effekt på hans kondition. Och vad den här mannen bestämde sig för att göra var att... Låsa in sig själv i sin egen lägenhet... Och inte göra någonting annat i en hel månad än att bara kolla på komediefilmer och skratta. Och efter en månad så åkte han tillbaka till sjukhuset för en undersökning. Och till läkarnas och sjuksköterskernas förvåning så kunde de inte hitta något spår alls av hans sjukdom överhuvudtaget. Så han blev känd som mannen som botade sig själv med hjälp av humor. Och exakt så där kände jag. När jag ställde mig på scen den där dagen- som 15-åring och uttryckte om mina traumatiska upplevelser- och mina sorger och min smärta. Och när jag fick ett skratt på det. Och jag tror verkligen på just... Jag resonerar så starkt med just det Albert Einstein så Han sa att... Energy can neither be created or, or destroyed. It can only be changed from one form to another. Och... Det är det jag känner vårt syfte med livet är att på något sätt att vad vi än går igenom, att inte låta våra omständigheter, dåliga situationer dåliga möten med människor skapa en bitterhet i, i oss utan jag är helt övertygad om att den energin som, som vi möter utifrån den negativa energin att på något sätt vända det till vår fördel som jag kände att jag gjorde på skolan där på Kabarén att trots mina traumatiska upplevelser att använda min historia som inte bara kunde berika mitt liv utan att berika andra människor till att Eh, använda sina sorger och sina traumatiska upplevelser till någonting som kan berika vårt liv.
0: Oh, fantastiskt. <laughs> alltså, så, himla, alltså så himla fint som du säger, det här skiftet. Det är egentligen bara en tanke bort. Mm, precis. kan ju skifta hela känslan i kroppen.
1: ja, ja. ja. Och jag är helt övertygad att om man låter den energin vara kvar igen så tror jag att det är det som skapar en bitterhet i oss. Att det är det som skapar en bitterhet i oss för att vi liksom så här använder de situationerna som en anledning av att ge upp. När vi faktiskt kan gå in i ett ägandeskap istället att förändra vårt eget liv och att vi besitter makten själva av att förändra vårt eget öde.
0: Ja men verkligen. Så egentligen det var ju en väldigt stark vändpunkt
1: jag skulle säga att den där dagen förändrade mitt liv. Jag hade mm. aldrig suttit här om det inte vore för min lärare. Sen tror jag på att vad söker, söker dig. Jag tror att det fanns en, en mening. i att Hon gav mig den möjligheten och att jag fick eh, den möjligheten. Men längs vägen i min karriär och i livet så har jag liksom haft människor som har stöttat och pushat och agerat som mentor. Men just den starka vändpunkten i att gå från att vara en väldigt introvert Person som knappt vågar prata inför andra. Till att liksom få sitt liv totalt förändrat. Det var ju liksom, det var där liksom det gav inga på vattnet.
0: Ja. Har du några andra sådana här klarheter? eller Du mm. levererar ju typ alla i din bok, självklart. Mm. <laughs> <laughs> men, men är det några andra så här väldigt starka så här sanningar eller klarheter som har kommit på vägen?
1: Jag vet inte om jag kommer att låta konstigt med Jag tror att oavsett vad jag har gått igenom vilka typer av svårigheter jag har mött så jag har jag ändå känt att nu i efterhand kan jag känna en tacksamhet för det för att det har ändå präglat mig till den jag är idag och det har jag på något sätt ändå format mig och jag, i och med att jag fick möta de här typ av svårigheterna väldigt tidigt och just den här inre den här inre kampen med just att ifrågasätta sin existens helt har någonstans underlättat processen av att om man möter en svårighet nu i sina äldre dagar, när man är lite äldre så försöker jag på något sätt att försöka hitta någonting bra i det. Hur kan jag använda det här till min fördel? Hur kan jag använda den här situationen till att hjälpa andra människor? Alltså att på något sätt gå in i ett ägandeskap som jag nämnde innan och inte gå in i en offerroll utan att använda när det väl kommer en svårighet som man möter att på något sätt använda det till en styrkor och att vända det till någonting som kan förändra. På något sätt se omständigheter och så se, då, så här, motgångar som, en, som ett test att överkomma sig själv på något sätt, av att överkomma ett hinder men som ändå stärker oss efter det. Även om det finns en enorm rädsla i att möta det men att ändå göra det för att det finns någon, en belöning bakom det.
0: Ja, för det är ju nästan som att vi koncentrerar oss så himla mycket på att mm. inte möta svårigheter. Exakt. Man planerar både B och C och ah. D planer för att mm. man ska inte hamna i Exakt. kriser.
1: Och just som den gamla författaren sa, Joseph Campbell han sa the cave, you, the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Just den här känslan av att även om det kändes väldigt tufft och jobbigt och läskigt att ställa sig på scen för första gången och blotta min historia framför människor liksom. men att ändå göra det så gav liksom, den insikten och den belöningen i form av att jag fann liksom, ett kall i, i livet av att men det här är det jag vill göra
0: alltså jag bara kände, Åh, vilket mod när du var så liten mm -hmm. din lärare måste ju ha liksom gjort att du kände att men det här är en bra idé
1: ja. absolut, hon är så övertygad och jag kan se så här att jag frågade faktiskt Hanna, hon var ju på mig så mycket om att ta den möjligheten mm. för att hon såg ju de här svårigheterna är jag gick igenom. Jag frågade henne, jag bara frågade en fråga varför vill du att jag ska göra det här? Och Då sa hon för att jag var du en gång i tiden också när jag var i din ålder. Jag vågade inte uttrycka mig framför folk. Jag hade väldigt mycket svårigheter jag gick igenom mitt liv och jag var väldigt introvert också och min lärare gav mig Möjligheten till att få uttrycka dikter jag skrev framför alla i klassen. Och just det här med vikten av en vuxen förebild. Hur viktigt det är. Och hur vuxens närvaro kan göra väldigt, väldigt stor skillnad för ett barn. Mm. Exakt det jag belyser i just boken som jag skrev också. Mm. Men just att hon också gick igenom samma sak och att hon såg det i mig. Är så viktigt att vi på något sätt måste vara närvarande- för barn och unga på ett sätt, inte så mycket kopplat till prestation utan att faktiskt vara närvarande och fråga hur de mår och prata med dem. Att bygga förtroendefulla för relationer är så otroligt viktigt. Mm. För att det var det jag kände att min lärare gjorde med mig. Hon gick utanför, hon gick utanför sin roll som lärare. Och det är det vi behöver göra som vuxna, att vi behöver gå utanför vår roll vad vi än gör men att försöka se barn på detta sätt.
0: Visst du jobbar mot mobbing eller hur?
1: Jag är ambassadör för Stiftelsen Friends, som är en barnresorganisation som vill skapa en värld för barn utan mobbning. Och de har ett väldigt, väldigt starkt värdeord som jag älskar och det är vikten av ett hej om hur det kan förändra ett barns liv. Att bara, liksom, som jag nämnde innan bara gå utanför sin roll att se barn.
0: Berätta lite om det.
1: Det kan vara föreläsningar som vi har tillsammans med Friends. Att det kan hända att man åker ut i skolor och föreläser för barn och unga. –om just mobbning. Men sen hade vi också en inspirationsföreläsning– –för några år sedan som hette Gör din röst här –som handlar om att inspirera unga till att våga uttrycka sig– –och att göra sina röster hörda. Men organisationen i sin helhet handlar om– –att skapa en värld för barn utan mobbning. Att medvetandegöra det här problemet som många barn går igenom. Som jag själv gick igenom när jag var barn. Men just med mitt namn Göran och att jag blev mobbad när jag var liten för just det– att det liksom så här raserade hela bilden av hur en person som gör en ska se ut så det var ju väldigt enkelt att bli liksom utpekad eh, på grund av att jag bara är ett namn som inte gick ihop med hur jag såg ut Nej. <laughs> så det, och jag tror att när läraren, ställde mig den frågan när jag var sju och någon frågade är det verkligen Göran eller är det jag tror inte att hennes avsikt var inte eh, illa tror jag utan det är just de här omedvetna strukturella normerna som, som liksom man behöver bryta mm. Mm.
0: Faktiskt. Så det är ett görande både för lärare Absolut. och barn Absolut. Ja. ja.
1: Och att vara medveten över vilka frågor man ställer. Ja. Det är jätteviktigt för att bara en fråga kan skapa en förvirring för ett barn.
0: Det uppmärksammas och så vad då Är det annorlunda? Ja,
1: precis. Jag hade ingen aning om att det var något fel på namnet. Min mamma kallar mig Göran, pappa kallar mig Göran, alla kallade mig Göran hemma. De sa ju och Göran. Ja. Men det var inte typ så här. varför heter du Göran? Nej. Och den frågan hade jag aldrig fått förut. Nej. Och började du ber dem
0: hem då liksom och fråga ja, varför jag var döpte pappa, du jag var
1: pappa, vad fan, vad kom igen, vad var bossa upptaget Ja. Han ja. ja, men nej, nej, Han bara, det blir bra när du blir äldre, du får jobb. Bara, det, blir, det är ju totalt tvärtom idag. Bara, när man söker jobb eller när jag var för typ 5, 6, ja, för typ 10 år sedan i alla fall när jag skulle söka jobb så var det till och med förvirrande där också. Mm. Typ så här man bara, du vet Kollade ner i pappret, står i och bara men är det går? Alltså det har ju också blivit någon konstruktion.
0: Precis fejkar du det? Ja, ja, bara för exakt. att du ska få ja, komma precis. på intervju. Ja, du till prickarna där med flit?
1: Eller? <laughs> <laughs> Nej, men just det här med namn. Det är väldigt många, speciellt människor med utländsk bakgrund i mm. Sverige. Jag skulle kunna skriva under att nästan varenda en kan just känna igen sig just det här med namn. Antingen heter du någonting som inte gör att du ser svensk ut för att bära det namnet eller så bär du ett namn som kan vara ett problem- just om du ska ge dig in i arbetsmarknaden. Så att just- när jag var med på Nyhetsmorgon- och berättade om det- så är det, det är extremt många som har skrivit till mig. Alltså jätte, jättemånga. Ja. Ja, men just det här med att de känner igen sig i det. Ja. Att det aldrig ska vara ett problem- med det, så här, vad man heter.
0: Det är ju bra att- som, precis som du gjorde då- att mm. lyfta det. Ja. Och att det inte ska- att man faktiskt kan göra någonting åt det. Ja. Att det liksom på något sätt börjar... Prata hoppas. om det. Ja. Vad har hjälpt dig att känna mest hopp?
1: Uppriktigt sagt. Söka mig inåt. och Jag är helt övertygad om att det här livet handlar om- att mäta sin egna potential. Alla människor har en historia att berätta. Alla vi bär på en historia. Men just det här med att, att, att veta- att vad du än vill åstadkomma i det här livet. Att det är möjligt. Och det ger mig hopp. Och det stärker på något sätt någonting i oss själva. Så får oss att känna att vi inte bara är värdiga. Utan att vi liksom känner att vi har en plats här också. Att man behöver inte se ut på ett visst sätt för att få någon möjlighet. Eller man behöver inte tala på ett visst sätt för att få en position. Utan att leva med just det här hoppet om att var du än vill åstadkomma så är det möjligt men så länge du liksom söker inåt och försöka, försöker finna eh, en stolthet i dig själv om att du duger som du är
0: Du skrev djupt lite i din mm. skapa process kring ja. din bok ja. alltså från <laughs> om, vad sa du, fem år?
1: Eh, ja, jag började skriva på på boken vad var det 2016 typ mm. Jag började skriva, skissa lite grann 2015 Men 2016 började jag skriva boken
0: Så det var ju det vita bladet då ja, Till att höll i boken ja, ta, ta oss med på den här processen
1: Jag skrev ju först två andra berättelser Men med utgångspunkt från min egen historia Just den levande, den levande aborten har ju funnits med i de andra två manuserna också Men Just skriva processen för mig har alltid varit så att man liksom vill vinkla om- och skriva om och göra det på ett annat sätt. Och ta ut och klippa ut och klistra in. Så det har ju varit liksom en, en process på det sättet att- på något sätt förbättra manuset hela tiden. Så 95 procent av boken som jag har skrivit nu är ju- det är inte fiktiv utan det är ju, det är ju verkligt. Men just att på något sätt just historierna kanske- inte är lika som de, i de andra två manusen som jag hade skrivit så de två de två andra manusen jag hade skrivit har ju lett mig till att skriva den här alltså det blev ju den här boken men som sagt utgångspunkten från den levande aborten har ju, ju grunden har ju alltid funnits där mm. men det är alltid så, man vill ju liksom göra om och man vill göra det rätt man, vill, man kommer på nya, nya saker man vill ha med så det blir ju liksom att man hela tiden är i, i den processen- av att försöka göra manus så till det bästa man kan. Liksom, tills mm. man blir nöjd, mm. så att säga.
0: Du var okej, okay, nu flöde skriver jag här bara. Mm. Och sen så låter du det vara ett tag- eller har du I, något sätt <laughs> att du gillar att jobba?
1: Och? Jag har ett väldigt osunt sätt att jobba, kan jag säga. Alltså jag <laughs> tar inga pauser. Jag tar inga pauser. Alltså jag tillsammans. Typ Maxar ganska ordentligt och det känner jag inte heller kan vara så bra utan att bli bättre på att ta paus. Alltså jag kan ju sitta i en hel dag och skriva och jag känner att jag sätter så mycket press på mig själv och man behöver inte göra det utan man kan dela upp det som en arbetsdag, skriva ett par timmar per dag och fortsätta dagen. Men jag kan ju typ säga skriva typ 10 timmar, 11 timmar och bara sitta och ta någon paus och fortsätta. På det sättet jag menar att det kan vara väldigt osänt för mig i alla fall, för att det har ju, skapar ju väldigt mycket stress och sådär också. Men känslan med att vilja bli klar, liksom, om man har ett mål, bara om jag ska skriva de här sidorna, så kan jag sätta väldigt mycket press på
0: mig själv. Mm. Jag kan uppleva det när mm. jag liksom målar att, oh, att, man, att man nästan blir lite manisk Precis. i vissa perioder. Det går inte att sluta, liksom, för mm -mm. att det finns så mycket som ska ut där. Exakt, ja. Mm. Det kan vara lite svårt att balansera sig. Då. Faktiskt. Ja. <laughs> det så det du får vara snäll mot dig. Ja. För, för ja, det är lätt att när man är i det här kreativa så då är det som att man tappar bort det där. Man vet vad man behöver men ja men det är så sjukt kul precis, ja, alltså. man bara
1: gör man vet att man behöver pausa men man fortsätter alltså det, och det går sjukt fort alltså när man skriver så kan du säga jag är uppe i tre timmar redan mm. alltså det är, tiden går väldigt fort när man sitter och skriver mm. men det är väldigt helande också
0: så du har inte testat den här pomodoro-metoden nej, nej, nej <laughs> <laughs> det
1: har jag absolut inte nej. gjort
0: <laughs> nej mm. och, men du föreläser också ju
1: Ja, föreläsningen är ju, ju, körde jag innan jag släppte boken, mm. så jag är ju föreläsen 2014-2015 mm. Sen jag började i stand-up comedy 2005 och körde stand-up väldigt aktivt fram till 2014 mm. Sen övergick jag gick därifrån till föreläsningsyrket och började prata om olika samhällsfrågor Det är ändå vävde in just humon i föreläsandet Det kan man ju också göra, men jag kör ju fortfarande stand-up också, så, men det är en annan konst Men humor finns ju också i föreläsningarna också men eh, alltså föreläsningsyrket kom in på 2015. Mm. Och just när det kommer till personlig utveckling och olika samhällsfrågor som integration och mångfald. Och, eh, ja, personlig utveckling, elevhälsan för barn och unga.
0: Mm. Det är egentligen det humorn som är den där ingrediensen som ja. du som, som du lägger... Det är den som är den viktiga att det ska kännas i din mm. föreläsning också. Alltså ett budskap och humor. Liksom. Ja,
1: precis. För att jag ah. tror inte man kan prata om så allvarliga ämnen utan att ha humor med. För att det gäller liksom att få de som lyssnar att kunna pusta ut emellanåt att kunna skatta. Mm. Och, annars... ja, och känna hopp. Det Ja, känna hopp, precis, ah. exakt. För annars kan det bli för hårt att prata eftersom jag berör liksom och prata om väldigt svåra ämnen som är väldigt berörande så tror jag att man på något sätt att humorn kan vara ett bra sätt att kunna väva in så att man kan pusta ut emellanåt för jag tror nog inte man kan prata om så svåra ämnen utan att ha humorn med, mm. det blir lättare att absorbera in just det man vill säga, vad mm. man har med humorn att kunna prata om det allvarliga men ändå ha med det, det lätta
0: mm är du väldigt så här planerad- eller går du mycket på din intuition?
1: Mycket på min intuition.
0: Mm.
1: Mm, planerar också, men mycket på min intuition. Uh -huh. Jag har alltid varit- apropå just det här med vad som är sant för dig igår. alltid har så känt att om jag inte känner- för att jag gör någonting, då gör jag inte det. Jag känner för att jag gör någonting, då gör jag det. Jag älskar det Neil Donald Walsh sa- den gamla författaren. Han är fortfarande författare i Dama. Han sa han var, Feelings uh, is the language of the soul. If you want to know what's true for you- listen to how you feel alltid varit så. Känner jag för att göra någonting så gör jag inte det. Mm. Eller alltså, så gör jag det. Mm. Om jag inte förtjänar att göra någonting så gör jag inte det. Nej.
0: Hur jobbar du med unga generellt?
1: Det, det kan ju vara eh, väldigt blandat. Mm. Jag har ju olika workshops jag har med unga till exempel. Som handlar om att hjälpa dem att stärka deras senärvaro. Sen har jag ju Vissa träningsläger jag brukar köra där, jag brukar just det här med att göra hur viktig träningen är för barn och unga att hålla igång. Men främst det jag är ute och föreläser är det jag gestalter utifrån mitt 15-åriga jag. Där jag navigerar ungdomarna till att rikta uppmärksamheten in och till att ställa frågan vem är jag. Och anledningen till varför jag gestalter utifrån mitt 15-åriga jag är för att unga lättare ska kunna relatera till hur processen till ett bättre välmående kan se ut. Det övergripande målet är att stärka deras framtidstro och deras självkänsla om att var du än går igenom så kan du använda dina omständigheter till någonting som kan förändra ditt liv. Av att gå in i ett ägandeskap men att börja inifrån och börja liksom fokusera på vad du känner om dig själv. Mycket av det jag berättar om och pratar om med unga har ju väldigt mycket, jag älskar ju Charlie Chaplin till exempel, han är en av mina största förebilder. Och Charlie Chaplin, jag brukar använda den här analogin, det att han blev väldigt känd för, för just hans fötter. Han brukade gå så här väldigt snett med sina, med sina fötter. Och vad många inte vet om Charlie Chaplin är att anledningen till varför han gick på det sättet var för att han försökte undvika blåsarna under hans fötter som gav han en enorm svärta. Så Charlie Chaplin alkemerade sin smärta till en underbar konst. Och lite i det är vad jag försöker att prata med ungdomar eh, också. Att försöka bryta den här lugnen som vi har identifierat oss med- med att motgångar och svårigheter att det skulle vara där vi ger upp. När det faktiskt är tvärtom att det är under de mest utmanande situationerna- och stunderna som vi faktiskt kommer närmare själva jaget. Lär känna oss själva mer på djupet som ger oss en möjlighet- till att gå in i ett ägandeskap och att förändra vårt eget liv- men jag försöker att... Just när det kommer till självmotivation... är mycket vad jag jobbar med med barn och unga. Just det här med att stärka... Just den mentala biten med att försöka hitta bra saker. Att fokusera på bra saker vi har hos oss själva. Att liksom ta fram de här viktiga kvaliteterna hos oss. Och att... Eh, stärka den tilliten till själva jaget. Med just självmotivation. Mm. Och det, gör jag, det har jag alltid gjort. Så långt jag, så långt jag kan minnas i alla fall. Och, och just den tilliten är väldigt viktiga att man har till sig själv. För att om man har en tillit till världen- och om världen sviker en så vet vi ju hur det slutar. Mm. Inte så bra. Nej. påverkar ens egen värde, ens självkänsla, hans mm. välmående. Så att det, här, det här med att jobba inifrån och utåt- och stärka sin egen värde och sin inre tillit- är något som jag predikar och pratar väldigt, väldigt mycket om.
0: Mm. Vilka urkrafter har du kommit fram till hos dig själv? Vilka är du mest så här, tacksam för?
1: Optimistisk. Mm. Väldigt positiv. Och även om det finns stunder där jag inte känner mig så optimistisk och positiv så försöker jag ta ett medvetet beslut eller val av att skifta det till eh, ändå göra mina känslor om vad jag känner under den, den situationen. Men att vända det till någonting som... Ge mig någonting i form av bra energi. och Så jag är ju lätt att skifta någonting dåligt, en dålig tanke till någonting bra istället. Men just att vara optimistisk och positiv är någonting som jag känner har hjälpt mig väldigt mycket i, i livet.
0: Vad inspireras du av?
1: Jag inspireras av att läsa böcker. Jag inspireras av människor som älskar livet, Nina. Alltså det mm. finns ingenting vackrare än så. Människor som lever i nuet inspireras jag av. Jag inspireras av människor som har ett enormt hunger av att växa som människor. Jag inspireras av berättelser. Jag inspireras av personliga möten med nya människor. Men det jag mest inspireras av, vet du vad det är? Det är att upptäcka nya saker hos mig själv.
0: Faktiskt. Ja, det är ju häftigt alltså. Mm. Att inte den där nyfikenheten slutar. Nej. Att man hela tiden utvecklas.
1: Mm. Precis. För jag känner verkligen att livet verkligen handlar om att mäta sin egna potential. Och se hur långt man kan gå som människa.
0: Men har du någon sån där riktigt go-to, förundra... Åh... Oh. <laughs> no way Förundrans Grej, eller du vet Ja, oh, Gör jag bara det här, ser jag bara det här Då är jag, så, då är jag helt uppfylld
1: ah. eh, Någonting som gör mig uppfylld mm. Exempelvis det, det är musik Alltså musik för mig är Så magiskt Framförallt filmmusik Ja. Ah. Alltså filmmusik eh, Alltså Det sätter ett Sånt krut i mig. Alltså jag blir helt, helt exalterad när jag lyssnar på filmmusik. Det är så magiskt. Oj. För mig är det hoppingivande när man hör musik, filmmusik. För, för att det är kopplat till filmer du har inspirerats utav. av. Helt otroligt. Mm. Det får igång mig. Mm. Musik.
0: Har du någon spellista som du har när du skriver? <laughs>
1: Nej, det är väldigt, väldigt blandat. Men väldigt mycket det är mest filmmusik.
0: Ja ah, filmmusik. Mm. Men lyssnar du på den när du skriver? Eller då är du Ja det, det, gjorde, jag.
1: Nej, det gjorde jag. det ibland mm. är det, det är väldigt blandat men ah. i början så skrev jag när jag skrev så var det väldigt mycket filmmusik. Mm. Men då är det typ så här. med Sagan om ringen och um,
0: ja samma här. Ja men <laughs> <vet inte> <laughs> ja, sådana filmer ah. så här,
1: Man of Steel. Alltså jag älskar kompositörer som Hans Zimmer och ah. um, James Horner till exempel. Och, så det, det, det känns så- när man lyssnar på såna kompositörer- det känns så sagolikt och det känns så övernaturligt. Och när man hör något sånt som är liksom så här får sällan att hoppa- då blir det mm. helt. Alltså, man. Är, så jag får ju så mycket energi av att lyssna på- mm. sån musik.
0: Avatar. Ja, jag glömde säga det också. Avatar. Ja, Det var också på min lista faktiskt. Absolut.
1: Avatar. Ja. Lejonkungen
0: ja. oh, ja. ja. Det är så stort mm. det, blir liksom, det är alla känslor där Och mm. det är så storartat Och det är så mjukt Och det, är, det, är liksom, det finns allt ja. Ja, Exakt det där.
1: Ja. Men just det här som vi pratade om innan Just det med känslor mm. Jag älskar att lyssna på musik som får igång mina känslor För jag tror, jag tror att Det finns så mycket kreativitet Bakom våra känslor Jag tror att när vi är så connectade till våra känslor Så är det, det är där inspirationen kommer så är det för mig mm. i alla fall
0: Ja, för jag har ibland undrat Varför gillar inte en del folk drama? Ah. Och jag älskar drama <laughs> så, bara, Vad finns det att inte tycka om det? Men en ah. del kan ju tycka att det blir för jobbigt ah. Att det kanske väcker för jobbiga känslor Och mm. sådär Medan mm. alltså, jag är så här, jag vill gärna ha det där <laughs> Dramatiskt Eller inte dramatiskt mm. Men det, det, det behöver mm. vara Det behöver känna något Ja Annars är det bara att in med tid. Ja, exakt. Det <laughs> ja. Har du någon, någon annan sån där liten litet frö där inne- som någon vision att förverkliga? Har det börjat komma någonting- det finns
1: väldigt, väldigt mycket grejer som jag vill göra. Jag, mm. jag ser livet som ett dansgolv. Du vet, man är på dansgolv dansar. vissa människor är så bra på att vara på dansgolv och så här går runt och dansar. Och det var överallt, liksom all over the place. Jag är lite så här jag ser livet som tango. Jag är så här, nu nu nu, nu, liksom så här, nu dansar jag tango. Nu nu liksom dansar jag med, med just med boken och, och föreläsningen är sammanvävt i det. Just nu gör jag det. Och nu vill jag njuta lite av det. Jag är ingen person som gör fler saker samtidigt. Jag, jag, jag tror nog att det kan, bli, det, det kan bli så bra som det bara kan bli- om man bara liksom är där mentalt, hundra procent- energimässigt, emotionellt i det man gör. Så tror jag att det bara kan bli bra om man verkligen- gör det ordentligt och så gott man kan. Och sen när den dansen är klar, då byter det liksom- mm. Du, vet vi du? Se. Ah, precis. Ser
0: vi vilken ritm <laughs> du känner? <för> då? <laughs> ja, exakt, exakt.
1: Men det finns folk som är otroligt duktiga på, på att göra fler saker samtidigt. Uh. Men jag ser det lite så här, du, du fördelar dina, dina frekvenser. Och jag känner så här att om du tunnar in liksom så här 100% och gör en grej eh, ordentligt så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. så jag har aldrig varit en sån som gillar att göra någonting halvdant. Jag gillar att göra någonting ordentligt när jag väl gör det.
0: Det är all in, det är all in precis. Ja, Exakt. Annars är ingen idé Exakt. <laughs> Vi har många likheter precis. Ja, och det kan, Men det finns
1: jättemånga drömmar och
0: mm.
1: Inte så mycket offentligt nu Men som jag håller på så.
0: Så det kommer Vi får se på det Vi yeah. får hålla det lite hemligt då. <laughs> Ja vilket har liksom varit som mest stöd i din process till idag?
1: Min, min mamma har ju alltid varit ett väldigt starkt stöd för mig. Hon har ju alltid funnits vid min sida i allt jag än har gjort. Så hon stöttat mig och pushat mig och så hon är min bästa vän, min mamma. I min skriva process under de senaste två åren innan hon. Avled så var Anna Wahlgren en väldigt, väldigt god vän till mig. Som, apropå just när det kommer till mentorskap, att det spelar ingen roll hur gammal man är, så har även vuxna mentorer. Och vi hade en jättefin relation innan hon avled. Vi blev jättegoda vänner. Och hon var faktiskt den i mitt vuxna liv som såg någonting i mig som min lärare gjorde när jag var liten. Och jag hade inte fått uppleva det överhuvudtaget fram till jag träffade Anna Wahlgren. Hon såg in någonting i mig som jag inte kunde se själv. I mitt författarskap som pushade för mig, som stöttade mig och som fanns med eh, de sista två åren när jag höll på att skriva min bok. Jag var inne i ett kaos när det kom till, eh, ja, men när det kom till bokförlagen innan när jag skulle pitcha in min bok till andra bokförlag. Så var jag innan en liten svacka i form av att man började ifrågasätta sin ja, med hela resan med författarskapet och så. Så och hon har ju varit en väldigt stor bidragande faktor i min skrivarprocess och, och att tro på mig själv och min berättelse. Och, så hon blev en jättefin vän till mig. Så, men mamma, vänner har jag haft till och från jag är... yrket jag jobbar med i just föreläsningsyrket och stand-up yrket det är ett väldigt ensamt yrke så man har ju väldigt många bekanta men jag är ju ganska mycket för mig själv när det kommer till just skapandet och det är så mycket jag vill göra och många av mina vänner jobbar inte i den branschen och det blir nästan som att man inte synkar heller i saker man vill dela med varandra som.
0: Man är in i så ol ol olika olika världar. Mm.
1: Och så till och från, har jag haft vänner också som har som har varit där. Men jag är väldigt mycket för mig själv i mitt skapande. Förutom när jag är ute och jobbar med människor så att säga som har mycket med branschen och jobb att göra.
0: Mm. Hur tar du hand om dig själv?
1: Jag tränar väldigt mycket. Försöka hitta mitt inre lugn väldigt ofta genom meditation till exempel. Jag äter nyttigt. Fuskar en gång i veckan med massa socker och godis. Yeah. att jag behöver det ibland. Mm. <laughs> <laughs> Men jag försöker också, försöker också att ta hand om mig själv genom att försöka inte tappa hur jag ser på mig själv. Extremt. Jag skulle säga att den den punkten är nog den absolut viktigaste punkten. för att man, Det finns så mycket faktorer externt som kan påverka just den här inre kompassen. Väldigt mycket om hur man känner om sig själv. Men att inte tappa det. Att inte tappa sig själv. Så jag försöker att uh, vara connectad till mig själv så mycket jag kan. Jag skulle se det som en strömsladd. Dra ut sladden och rikta uppmärksamheten in till dig själv istället. Vad känner du och tycker om dig själv?
0: Och det var ju en bra metafor.
1: Mm. Det... Dra ut sladden. Ja, så, ut
0: nu, så. <laughs> <laughs> nu. är det dags. Ja, <laughs> exakt. Du som gillar att läsa böcker, mm. har, du, har du några härliga boktips?
1: Jag älskar en bok som förändrade mitt liv 2004. heter Samtal med Gud med Nilda Nadwalch. Och man behöver inte vara religiös eller vara kopplad till någon form av religion för att läsa den Och boken. Det här är en bok som visar att livet är en skapelseprocess och att vi lär oss utifrån eh, hur vi tänker och känner om oss själva som också skapar vår eh, verklighet. Så det, det, är en bok som, det var ju en bok som i mitt vuxna liv ökade just frekvenserna av ens medvetenhet. Så den boken förändrade mitt liv helt och hållet. Så när jag läste den 2004 så kom en dokumentär ut 2006 som heter The Secret, The Love Attraction. Och när jag såg The Secret 2006 så förstod jag exakt vad den dokumentären gick ut på. För att det var ju mycket av det han pratade om i sin bok när jag läste den två år innan. Så det var ju nästan som att jag på något sätt hade skapat en grund, en förståelse utifrån hur Just det här med manifestation och hur allt det här funkar och hur våra tankar kan skapa vår verklighet utifrån vart vi är i oss själva och i vårt sinnestillstånd så att säga. Så den boken är en fantastisk bok. En väldigt, väldigt fin bok att läsa. Jag älskar en annan bok som jag skulle vilja rekommendera, som heter The Power of Your Subconscious Mind med Dr. Joseph Murphy, som handlar om hur de första sju åren har alltså vill du ta reda på vem du är så måste du ta reda på vem du var och, och hur vårt undermedvetna eh, och ett livet vi lever idag är ett resultat utifrån vad som har lagts på oss hur vi har tänkt, miljö vi har växt upp i vad som har sagts till oss och hur man kan ändra om vissa tankemönster och tankebanor i oss själva med en medvetenhet av att konstant repetera nya, olika tankemönster och affirmationer som kan ändra om just de tankebanorna i våra egna tankar. Så vissa mönster i mig själv i vuxen ålder så kan jag, har jag ju sett att men det här har ju kommit ifrån det här från min Så vissa saker är ju bra och de har jag valt att behålla men sen har jag ju liksom tagit del av när jag väl har varit medveten av ett beteendemönster jag har haft. Ja, men det här är någonting som inte kommer från mig utan det kommer från min pappa till exempel. Eller min mamma eller vem som helst. Så har medvetet valt att gå in i ett ägandeskap att ersätta. Man kan aldrig ta bort ett beteende men du kan aldrig ersätta det. Så det är lite det boken handlar om. Hur man kan ändra om sitt, sitt undermedvetna som styr 95% av vårt liv.
0: Den har inte jag läst. Jag har däremot läst Samtal med Gud. Men ja, den... du har det? Ja, ja gör ja. det. Oh, wow. Gud vad coolt.
1: Ja, ja, det är en fantastisk bok.
0: Något filmtips då?
1: Filmtips... Sju år i tv har du sett den? Med Brad ja, Pitt. Ja,
0: ja, fast det var länge sedan nu. Det känns ja. nästan, oh, men det ja, den är helt, så helt så fantastisk.
1: En... Den skulle jag rekommendera. Så skulle jag rekomm vilja rekommendera City of Joy mm
0: -hmm. med ja. Patrick Swayze. Oh, han älskar jag. Ju. Ah, ja, nej men det, 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 det
1: bara, åh, jättebra ut han, den älskar jag. <här> ja,
0: men det är något med, men jag så, såg, ah. det, men det är något med hans, jag, jag älskar honom för att det är, ah. n, jag vet inte, det är någon energi han utstrålar, ah. n, det, hans, ah. hans ah, blick.
1: Ja. Ja, den är helt magisk den filmen och eh, han har den blicken också i den mm, filmen. Okay. Så. <här> 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 nej men den filmen handlar om just, han jobbar som doktor och han hade en ung patient en ung tjej som dog och eh, det tog på honom väldigt mycket, just den incidenten fick han att sluta yrket som doktor och totalt flytta ifrån västvärlden. Och då kom han till en by i Indien som kallades för The City of Joy, där han försöker finna liksom, en ny lycka i sitt liv. Den är så filosofisk och den är så magisk, så den rekommenderar jag starkt. Alla att se
0: Det är nästan så jag ångrat att jag ska gå ut och käka kväll <laughs> <laughs> Eller att vara hemma och titta på den Ja, det, 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 är, det är
1: helt magisk ja. Den är helt magisk mm. Och sju år i Tibet Så jag älskar ju sådana filmer som har väldigt mycket just Som har den här filosofiska andan Som är kopplat till Att finna oss själva
0: Det är det jag ska smsa när jag vill <laughs>
1: <laughs> Jag har väldigt många filmer Så just let me know <laughs>
0: Ja, oh, mm. Har du någon speciell eh, plats eller platser som eh, betyder mycket för dig?
1: Ja, i mitt eget inre. Jag försökte faktiskt tänka på vad är för speciell plats. För mig har alltid, när jag har försökt hitta en speciell plats, så har jag ändå känt att den platsen inte är kontaktad till mig på något sätt. Så när jag nu känner att jag har en plats i mig själv, så känner jag att den alltid kommer vara med mig vart jag än är. Så jag har aldrig varit den personen heller. Om jag är, om jag har varit med om någonting väldigt tufft till exempel. Så har jag aldrig varit en som person som har flytt. Och bara, Man, jag ska åka utomlands nu. Jag vill komma bort från allt det här. Because no matter where you go, there you are. Mm. Så uh, i mig själv har jag en väldigt, väldigt speciell plats. Och en lugn plats som jag alltid kan sitta i. Oavsett vart jag är.
0: Se, har du nästan så här som en visualiserar du nu ser jag så här framför mig att mm. du ska gå in och sätta dig någonstans mm. jag, ser jag,
1: ja, jag ser det som ett skal ah. alltså jag ser det som ett äggskal fast att det finns en dörr på det ägget så att säga mm. så det är att jag går in i ett visualiseringstänk i mig själv och strax under liksom eh, mellangärdet så när jag slutar ögonen och eh, medvetet väljer att gå in i mig själv så ser jag mig själv öppna det där ägget och sen går jag in dit. så stänger jag den. Sen sätter jag mig där. Och bara liksom blundar. Och jag känner faktiskt ett sånt enormt lugn. Och jag känner mig trygg. För att just bild bildligt så känner man sig väldigt väldigt trygg. För att man vet att man är i just det här ägget. Man känner sig skyddad. Man känner sig bekväm. Trygg som sagt.
0: Om du... Eh... Fick säga något till dig själv som ung. Mm. Något som du vet idag. Vad skulle du vilja säga till honom?
1: Lita på processen. Allt kommer att bli bra. Livet är en skapelseprocess. Vad du går igenom. Det blir en del av din karaktär. Och eventuellt en del av din framgång.
0: Ja, vi har ju, du har ju levererat så fina nycklar här nu. Så att, men men <skratt> har du något sådär som du så här känner att... Ja det här skulle jag vilja säga som några slut, slutord. Eller har du någonting som du skulle vilja dela med dig slutligen? Sådär?
1: Jag vill skrika ut det med en sån entusiasm. Jag ska försöka säga det i det här tonläget. Ja. <laughs> Om du vill bli författare. Börja skriv. Vill du bli skådespelare. Ansök. Och gå någon skådespelarkurs. Jag har inte råd, inga pengar. Okej. Okay. Börja med att filma dig själv. Se hur det ser ut framför kameran. Gå in på YouTube. Det finns massa gratis kurser man kan gå på YouTube som man kan se och ta del av. Vill du bli konstnär, börja måla. Så gör exakt alltså det som du känner att du vill göra, gör det. Vänta inte på att du behöver tro att du kan göra det utan det är faktiskt tvärtom när du väl börjar göra någonting som du vill göra så börjar du faktiskt tro på det så använd inte just idén av att du behöver tro på någonting innan du behöver utföra någonting som du har passion för utan du har passion för gör det så kommer tron i samband med det att växa börja gå i den riktningen och klä dig i den rollen som du vill bli det är väldigt viktigt för mig Känner jag att förmedla.
0: Mm. Ja, men, tack, Oran. Tack. Så skint. Så härligt att sitta här och prata med dig. Tack
1: så jättemycket. Mm. Det var en ära att få träffa dig, Nina. Mm. Jättekul att du
0: var här. Tack. tack. Tack för att du lyssnar på Följ din längtan. Skapa livet-podden. Är du nyfiken på mig och min konst- kont som vill lyfta en känsla av längtan ursprung och urkraft allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se så fint att du har hittat till min podd vi hörs